0: Și regret, și ziua de astăzi, că n-am luat cursuri de informatică, să mă duc în tech, unde să fac o grămadă de bani. Încep să iei salariu de pe băncile facultății cu 80.000 de dolari, doar pentru că ai un CS major.
1: Gia și bine v-am găsit la primul nostru episod din podcastul Here Me Out CNVA. Îl am astăzi alături de mine pe Robert, iar ca invitat-o avem pe Giulia Boca. Bună, Julia.
0: Bună! Mulțumesc că mă aveți aici în ziua această minunată!
1: Suntem foarte bucuroși că ai venit. Um, cum te simți să fii din nou pe holurile liceului?
0: Um, când am intrat în curtea liceului am fost așa un pic melancolică, pentru că am văzut de unde îmi luam cafeaua de obicei dimineața. Am văzut în holul liceului Erau niște chestii foarte diferite Noi nu aveam picturi foarte mare pe holuri Și am fost un pic surprinsă de ele Dar e, e foarte drăguț să te uiți în spate Și să vezi cât de departe ai ajuns în locul ăsta Deci mi-a, mi-a plăcut foarte mult
2: Ai simțit vreodată un sentiment puternic de dor? Fiind plecat în străinătate
0: Da, și încă îl simt Dar nu la fel de mult Pentru că te adaptezi la un moment dat După patru ani de stat în America Nu mai simți aceeași chestie Pe care o simțeai la început Mai ales pentru că practic ți-ai început o nouă viață Și într-un fel începi să zici America ca acasă și aici, să spui că vii doar în vizită. Um, dar la început, când am plecat edorul, era enorm, enorm de, de mare.
2: Poți să ne povestești cum a fost la început să fii emigrantă din Europa de est în America?
0: Um, o întrebare foarte bună. Te, te găsești foarte singură, uh, pentru că nu sunt foarte mulți este europeni care ajung la facultăți de top în, uh, în America, pentru că de obicei suntem code săraci. Um, deci ei nu poată să dea atât de mulți bani Tuturor celor din Europa de sud-est um, Deci de obicei oamenii din Ucraina uh, România, Bulgaria și așa mai departe Sunt în numere foarte, foarte mici Și este foarte greu să găsești oameni Care trec prin experiențe similare cu tine Când ajungi acolo um, pentru mine ce m-a ajutat foarte mult este vreau să studiez în America, nu consilierea, uh, ci echipa din spatele. Uh, vreau să studiez în America pentru că cu toții trecem prin aceleași chestii um, și avem nevoie de români la distanță. I can't emphasize this enough, adică știu cum eram în liceu că vreau să scap de România, nu vreau să mă niciodată la România mm. și ajungi atât de departe de casă și realizezi că ai nevoie de cineva care să înțeleagă prin ce treci și de obicei este un alt român.
1: Ai reușit să te regăsești într-o comunitate, să te adaptezi cu ajutorul persoanelor de acolo?
0: Da, de obicei studenții internaționali, de peste tot trec prin aceleași chestii ca și și mine De obicei studenții, you know, people of color Și... nu vreau să nu zic că nu sunt prietena cu americani sau ceva de genul ăsta, dar este foarte greu să găsești, din punctul meu de vedere, american cu care ești pe aceeași lungime de undă și aveți aceeași da, viziune evident. asupra lumii and what not. Um, dar am prieteni foarte buni americani care au emigrat și ei la rândul lor în, în America și înțeleg prin ce trec și eu. Um, și Moaz, la fel, este totuși un, un citizen of the world I can say și înțelege foarte mult prin lucrurile prin care trec deci, da.
2: De ce crezi că apare discrepanța asta de mare între mentalități? Până la urmă suntem toți oameni, dar în funcție de zona geografică din care provenim totuși avem o anumită, un anumit fel de a gândi, un anumit, un anumit fel de ne exprima mm-hmm. De ce crezi că apare lucrul acesta?
0: De la educația pe care o primești atât acasă cât și la școală și în societate um, E, eu mă consideram o persoană foarte diferită Față de toți americanii cu care am început facultatea Și acum simt că m-am asimilat foarte mult Ei nu s-au schimbat, eu m-am schimbat um, În unele chestii bine În unele chestii mai puțin bine La care încă trebuie să lucrez Dar consider că îmi place mult mai mult Cine sunt acum ca persoană Decât cine am fost când am terminat levea Sau cine mm-hmm. a fost când am ajuns la facultatea Pentru prima oară Eu am o persoană foarte închisă la minte Și într-un fel consider că este Din cauza educației pe care am primit-o Um, și mi se pare că aveam niște păreri foarte închise care nu erau justificate pentru că nu am învățat niciodată să am un spirit critic asupra lucrurilor pe care le gândesc din liceu și facultatea din America m-a ajutat să fac chestia asta să înțeleg, să justific părerile pe care le am și de ce este bine din părerea mea că e așa sau nu e așa um, și cursurile pe care le-am luat mi-au într-un fel șepuit mintea, să înțeleg mai bine, să fiu mai empatică.
1: S-au lărgit perspectiva asupra vieții. Da,
0: da, foarte adevărat, pentru că ești și în contact cu o grămadă de oameni de peste tot din lume. Dacă rămâneam aici, nu aveam acces la oameni din diferite culturi, cu diferite tradiții, cu diferite educații. Nu vreau să zic că în America e educația cea mai bună sau în România e educația cea mai proastă. Totul e ceva de mijloc până la urmă. Că până Chiar dacă ni se pare că educația pe care o primim în liceu este foarte nefolositoare uh, Nu este chiar așa Pentru că în America, spre exemplu, cunoștințele mele în geografie sau cunoștințele mele în matematică Sunt mult mai avansate decât ale lor Și pe, pe mine chestia asta m-a avantajat uh,
1: Am înțeles că ești la Wellesley College uh, Care este un all girls school uh-huh. uh, De ce ai făcut alegerea asta?
0: Uh, nu cred că a fost așa mult o alegere personală um, am, uh, am aplicat de Decision um, La această facultate La sfatul cuiva um, Nu m-aș să intru Pentru că nu înțelegeam cum acceptă Wellesley, știam doar că profa mea de engleză Din Levea mi-a spus că a avut la un moment dat O fată acum câțiva ani care a fost acceptată Din Levea la Wellesley Dar a, nu a acceptat Oferta ca să se ducă la University of Edinburgh În Scoția Um, deci asta era tot ce știam despre Wellesley. Um, când am intrat și de 3-4 ani de când sunt aici am înțeles foarte multe despre ce înseamnă să fie acceptată la Wellesley. Um, nu prea acceptă români. Mai mult de atât nu prea le dau bani um, Și am avut, nu știu un, un noroc foarte mare să intru It was kind of meant to be Pentru că Eu am fost numită pe Julia Roberts Actrița uh-huh. Julia Roberts <laughs> a făcut un filmul Mona Lisa Smile Care este vorba despre Wellesley College Este pe Netflix, dacă like vreți să vă Și a fost filmată în 2003 Și atunci cred că It was kind of meant to be Pentru mine să ajung la Wellesley College um, sunt foarte grateful for the opportunity, dar um, asta cu all women's school, cred că o recomand tuturor, chiar dacă la început pare like, super scary să nu vezi niciun băiat sau chestii mm-hmm. de genul ăsta. Nu este așa. În primul rând, că este la 45 de minute de Boston. Um, I did research at MIT, spre exemplu. Um, poți să faci uh, class, e, cursuri la MIT, Babson, Olin și așa mai departe, sunt și băieți care fac intercollegiate experiences la Wellesley, la fel. Um, poți să zici în fiecare weekend la parties and stuff like that. Like nu e o experiență să zic atât de non inclusive sunt, zic că. Nu, nu e sunt... separat de restul. Nu. E, e mult, dacă ești fata sau te identifici ca fata, eu recomand foarte mult să aplici la o nouă, like a sister school. Um, printre acestea se numără Wellesley, Mount Holyoke, Smith, Vassar Bryn Mawr um, Și Barnard din New York Avem, o din levea uh, Verișoara mea a terminat cu patru ani Înaintea mea la levea Și a fost la Barnard College în New York Care are o dată și mai mică de acceptare ca Wellesley um, Dar um, Este o chestie Că am Când am venit la Wellesley, mi se părea că eu nu pot să vorbesc dacă sunt bărbați în cameră sau băieți. Pentru că și în liceu mi se părea că ori de câte ori încercam să, you know, say my opinion or say something quite smart or whatever. I was kind of afraid dacă erau băieți în cameră. Și mi se părea că băieții nu mă iau pe mine în serios și nici eu pe ei. Dar când am ajuns la Wellesley, chestia asta mi s-a schimbat pentru că observam că fetele de lângă mine sunt... Încrezătoare în ele Sunt ambițioase Fac și dreg și I wanted to be like S-a dat that
2: s încredere în tine Da,
0: da, foarte mult
2: E vreo diferență Totuși în Europa de Est La nivel de mentalitate Suntem puțin în urmă Mai ales la nivelul mentalității da. Asupra bărbatului Și opinilor asupra bărbatului Și a femeii Și a interacțiunii dintre ei Ai observat vreo diferență Între interacțiunea Dintre băieți și Fete sau femei În Europa de Est Față de America?
0: Um există și persoane există persoane needucate și necivilizate oriunde te duce pe planeta asta într-adevăr mi se pare că nu sunt tratată la fel de disrespectful să zic așa dar tot sunt cazuri în care lumea nu prea mă ia în serios sau nu mi-acordă atenție sau mă objectifies me însă o chestie pe care am observat-o și recent este că de când, am, de când sunt președinte la vreau să studiez în America și intru în contact cu foarte foarte multă lume um, lumea încă este surprinsă că știu să conduc un business sau știu să știu despre procesul din America și se simte în vocea lor că, și de obicei mă refer la lumea din România se simte în vocea lor că sunt surprinsă, că sunt fată și mă rare. încă Încă mă doare foarte mult în general când observ misoginismul ăsta pe față
2: Revenind la colegiu, am văzut că prima oară ai avut major de neuroștiință și după aceea l-ai schimbat cu psihologia Ce te-a făcut să
0: ai această schimbare? Mi-a plăcut foarte mult neuroștiința, mai ales pentru că în Lepea nu am avut acest curs și eu nu am fost starele pe la biologie sau ceva, deci credeam că nu sunt bună la biologie și neuroștiința este mai mult biologia creierului. Am luat primul meu curs de Psych 101 Ce era Intro to Psychology Și acolo era o porțiune foarte mică de neuroștiințe And I fell in love with it Am zis că este atât de interesant Să vezi că toate lucrurile care se întâmplă Se întâmplă pentru că sunt doar niște chimicale la tine în creier și atunci a fost așa un wow moment for me Am zis că ok, asta o să studiez Am găsit ce vreau să fac Vreau să fac research în chestia asta Vreau să cunosc de ce se întâmplă anumite chestii De ce nu se întâmplă anumite chestii Și m-am mutat pe neuroștiințe Mi-a, mi-a plăcut foarte mult Dar departamentul la Wellesley Nu este foarte dezvoltat pe cât voiam eu Și cu pandemia uh, Și cu pandemia Și cu pandemia nu am avut acces la laboratoare foarte mult Și mi se părea că decât să mă chinui cu un major Pe care nici nu mai vreau să-l folosesc Pentru că mi-am schimbat interesele la mijlocul facultății Pe higher education uh, avea mai mult sens să rămân pe psihologie Și să termin cu psihologie și engleză
1: uh, că într-un fel că educația pe care ai primit-o aici la liceu uh, Ți-a îngrădit cumva orizontul Și te-a făcut să realizezi cum ai zis că uh, Nu credeai că ești așa bună la biologie Și ai ajuns să studiezi neuroscience Crezi că sunt copii uh, cărora se pare dificil să exceleze la o anumită materie și apoi să-și descopere pasiunea în direcția aia?
0: Da. Uh, eu sunt, din păcate, foarte sigură că profesorii din LVA nu sunt pregătiți să... Nu pot să-i învinovățesc neapărat pe ei pentru că la câte prost sunt plătiți n-au niciun fel de incentive să vă ajute și pe voi. Da. Uh, dar în același timp, nu există niciun fel de susținere să-ți urmărești pasiunile Chiar dacă, să zicem, nu trebuie să fie olimpic Asta nu trebuie să fie the goal Când îți place o chestie Poate îți place biologia pentru că pur și simplu îți place biologia Și vrei să citești mai multe despre biologie Aici, în România, mi se pare că ori e totul, ori nimic Ori te duci la o olimpiadă și faci liceu cunoscut în toată țara Și faci profesorul care te-a ajutat, cunoscut în toată țara Ca să primească și el o promoție Ori nu mai are sens Și cu asta nu sunt de acord Eu, spre exemplu, am crezut că nu sunt bună deloc La informatică doar pentru că am făcut C++, în America nimeni nu face C++ Și regret și ziua de astăzi că n-am luat cursuri de informatică Să mă duc în tech Unde să fac o grămadă de bani Încep să iei salariu de pe băncile facultății Cu 80.000 de dolari Doar pentru că ai un CS major Lucrurile astea nu mi s-au spus Pentru că eu am trăit cu impresia că numai C++ Numai biologia pe care la care am dat un test și am luat 8 Și înseamnă că nu sunt bună și nu știu nimic Adică am fost un, un, o elevă destul de average Nu, nu vreau să, să mint sau ceva Eu nu excelam decât la engleză, română și creative writing
1: La care nu are nicio treabă practic no. cu ce ai da. studiat
0: deci, dacă eu rămâneam în România, m-aș fi dus probabil ce pe litere sau ceva de genul ăsta. Da, da. N-aș fi avut nicio idee că mie îmi plăcea neuroscience sau psihologia sau higher education, um, care pentru mine mai mult este să ajut lumea să aibă acces la informațiile despre facultate și să aplice la facultatea respectivă. So. Cam
1: am ajutat uh, subiectul acesta, uh, ai putea să descrii puțin... Procesul de aplicare știu că l-ai repetat probabil de foarte multe ori, dar pentru foarte mulți elevi e un fel de nebuloasă și nu înțeleg exact uh, ca, prin ce trebuie să treci ca să aplici.
0: Da, deci uh, niciodată nu se pot să spun la întrebarea asta un răspuns complet, complet, pentru că, cum ai zis și tu, este o nebuloasă, este, este foarte multă informație și de aceea există consiliere pentru acest lucru. Uh, Practic trebuie să începi să aplici în vara înainte de a 12-a, în clasa a 12-a. Sunt mai mulți termeni de aplicare, Early Decision, Regular Decision, um, Early Action și așa mai departe. Um, aplici la, pe Common App, aplici la maxim 20 de facultăți. Nu toate facultățile folosesc portalul de Common App, dar dacă vrei să aplici la mai multe facultăți, există și Coalition App, care este un fel de soră amână unde poți aplici acolo în mai multe facultăți. Dar trebuie să plătești. Um, pentru fiecare facultate trebuie să completezi formularul de App. Pentru cei care sunt atât cunoscători despre procesele de aplicare, App este sora geamănă a UCAS-ului, practic, în Anglia. Deci este doar o par- platformă care centralizează informația și o trimite către facultățile respective. Acolo completezi La ce liceu ești, care sunt notele tale Cum se pun notele ca să înțeleagă Chestii generale despre tine Dacă familia ta a fost la facultate La ce facultate au fost Ești first generation și așa mai departe Acolo pui și eseul cel mare, eseul cel mare are 650 de cuvinte și practic trebuie să, ce o să vă recomand mereu, un singur fier narrativ, nu trebuie să aibă legătură cu activitățile extracurriculare, încerca să nu vorbiți despre chestia asta, vor să vadă cine sunteți în spatele statisticilor. Ok, uh, Robert, <laughs> okay. Uh, tu ai un scor de SATX, ai aceste note, ai fost la LBA, ai aceste recomandări, we get that, um, ești foarte bun. I don't know your file, ești foarte bun Bun, dar cine este acest Robert? Will he fit in our community? Chiar face Ce face gen community service Să zicem, no. pentru că îi place Să doar pentru că a făcut-o pentru uh, Dosarul la facultate Sau cine este acest om? Is he a family man? Is he a people person? ce îi place să facă? Poate ai o pasiune pentru Legos, let's say Even the tiniest, weirdest passions you have face un eseu brilliant din ele.
2: De obicei, care sunt calitățile care impresionează examinatorii?
0: Nu trebuie să te gândești că trebuie neapărat să fac foarte multe lume ghost for a sob story. Da. Uh, I would recommend against that și recomand să nu faceți cititorul uncomfortable with hard topics. Nu vreau să dau exemple. Um, dar Înțelegeți la ce mă, la ce mă refer? Da, Îngecați da, da. să steer clear of that Because your college application Nu este locul unde să deveniți atât de vulnerabil. Trebuie să deveniți vulnerabil, But there is a limit to everything um, Poți să faci absolut orice Dintr-un eseu Atâta timp cât Ori răspunzi la promptul care este acolo Ori poți să scrii un eseu despre ce vrei tu Atâta timp cât At the end of the essay I get the feeling that, okay, în selecția este Robert acum, he's really passionate about Legos, because ever since he was cha- he was a child, this was his escape from reality. He always wanted to build things, because he felt like, I don't know, his parents weren't paying enough attention. to făcut sob, sorry, out of your, sorry. <laughs> dar înțelegi unde mă duc. Poate să fie absolut orice, dar eu înțeleg mai bine cine ești tu prin SEO-ul respectiv.
1: Practic, contează mai puțin în acest seo ce ai reușit tu să faci în liceu, ci mai mult cum te-ai dezvoltat tu ca persoană uh-huh. Și asta este ce caută, să-ți vadă pasiunile uh-huh. și uh, ce ai reușit să realizezi pe propriu în afara școlii
0: Da, you, you got that very well pentru că ce trebuie să realizați este cu activitățile voastre, cu olimpiadele voastre Sunt deja postate pe Common App, uh-huh. ei deja au acces la chestia aia. nu are sens să le repeti iar I want, ai 650 de cuvinte la dispoziție să le spui o poveste despre Să le spui cine ești tu ca persoană. Și cred că asta e ce e la aplicația din America. Pentru că nu sunt mai statistici, poate n-ai da. făcut bine în liceu. Asta este, nu este nicio problemă. Dar poate ești un amazing writer and you get this chance să prove yourself. Da,
2: asta e o diferență majoră între sistemul american și cel român, din punctul meu de vedere. Da. La noi se pune accent mult prea mult pe statistici, peste statistici, peste rezultate obținute la este uh-huh. mult prea obiective.
0: Corect.
1: De ce ai recomanda America, în, nu știu, în fața facultăților din Europa?
0: Uh, foarte multă lume mă urăște când răspund la această întrebare, pentru că, ok, sunt și foarte biased, e uh, dar uh, mi se pare că educația pe care o primești de la o facultate din America nu o mai găsești absolut nicăieri. Este atât de well-rounded, atât de bună și te propulsează în atâtea oportunități that you don't really have a competition. Adică nu vreau să zic Oxford, Cambridge sau alte facultăți din Olanda foarte bune și așa mai departe nu sunt bune. Sunt bune. Dar e o diferență. Bine, este și că a fost romanticizat toată ideea de college life in the US și așa mai departe. However, este o experiență care este atât de unică pentru care plătești enorm de mulți bani. Bine, nu noi, dar lumea plătește enorm de mulți bani. Pentru că au investit să facă această structură de educație absolut unparalleled. Um, și eu mereu o să fiu recunoscătoare că am, am avut șansa să trec prin această perioadă, um, să iau atâtea multe cursuri, să-mi găsesc pasiunile, să fac vreau să studiez în America, pentru că dacă nu m-aș fi dus în America și nu aș fi simțit the hardship that I felt vreau să studiez în America, probabil nu ar fi existat. Dar acum pot să zic că I'm really interested in higher education, chiar vreau să ajut elevii de liceu să-și găsească pasiunile și să meargă la facultățile la care vor Să vorbesc cu părinți, să îi ajut să treacă prin toate ansietățile astea care sunt aduse de bani, și probleme financiare no. um, Și vreau să văd copiii de liceu că nu mai pierd timpul, pentru că eu consider că am pierdut foarte mult timp și vreau să încerc, nu să schimb, dar să ajut cât de mult pot, de la distanță, practic, mai ales pentru cei din România, care nu au pe cineva care să le spună ce, ce e bine și ce nu.
2: Cum ți-a venit prima oară ideea să fundezi acest proiect? Vreau să studiez în America.
0: Sau uh, ce a fost
2: inspirația pentru el?
0: Inspirația o știe toată lumea, practic, dar uh, cel mai mult a fost când am venit în clasa, în clasă pardon, în anul 2, înapoi la uh, în România din cauza pandemiei. Da. Mi-am pierdut internshipul Trebuia să fiu la MIT toată vara Să fac research Și a fost așa un fel de blow pentru mine Că nu fac nimic toată vara Nu știu ce se întâmplă în lume Era totul super imprevizibil și într-o zi cu soare am căutat pe Google Vreau să studiez în America Doar pentru că m-am pus în locul unui copil de liceu Care vrea să studieze în America Și credeam că asta ar căuta pe Google da. Să caute diferite firme de consiliere sau informații Și am văzut că erau aceleași prețuri mult mai mari Nejustificate de la firmele de consiliere din România Aceleași firme de consiliere Aceeași cultură și m-am săturat într-un fel Voiam inițiat doar să pun procesul tot procesul de aplicare la mine pe blog Și am dat mesaj Mirunei uh, Care este la Bentley University Care e la 20 de minute de facultatea mea uh, Și era printre singurile ce Pe care le cunoșteam în America uh, Și am spus că aș vrea esteul ei de Common App să postez la mine pe blog Și pe aceea am început să vorbim Am mai recrutat-o și pe Michelle De la Concordia University care e în Montreal și ne-am pus toate trei mintea la contribuții și am realizat că, you know, nu avem absolut nimic de făcut toată vara. De ce să nu facem această platformă? Inițial voiam doar să facem platforma busia.org unde spunem tot procesul de la A la Z. Încă există în formă complet gratuită, să-ți faci cont, durează două minute și vezi tot procesul de la A la Z. Să, dacă nu îți permiți consiliere sau pur și simplu nu vrei un consilier, ai acolo modele de eseuri, ai acolo modele pentru profesori care vor să scrie scrisorile de recomandare ce activități absolut orice, plus o grămadă de alte informații pe site și you know, rest is history cu tot ce s-a întâmplat
2: mm. Uh, cum reușești să-ți manageriezi timpul De așa natură încât să ai timp și pentru Facultate și să ai timp și pentru un business Să vii și aici la noi la, să podcast. Și aici la noi, Adică e ceva extraordinar Să ai timp pentru atât de multe lucruri Întâmplate pe continente diferite la propriu Cum reușești?
0: E foarte overwhelming um, Cred că de fiecare dată Când ascult eu un podcast Sau o emisiune și li se pune Întrebarea asta a celor care este intervievat și mereu este un răspuns foarte clișeic la care toată lumea se așteaptă și practic nu ți-a spus absolut nimic concret uh, Nu am să vă mint, eu sunt pe antidepresive pentru că toată situația asta de amenegeria, toate chestiile este pe două continente diferite Este foarte copleșitoare, uh, mai ales când business-ul ăsta este bazat pe copii având încredere în tine, deci trebuie da. să... Excelesc. E o relație acolo da. dar și o E o responsabilitate uriașă o responsabilitate enormă pentru că viitorul lor Este în mâinile tale um, Și nu numai atât, și părinții lor Care suflă și ție în ceafă și le suflă și lor în ceafă Plus toată comunitatea Din afară Plus faptul că sunt o persoană Publică acum și Acolo este și la fel de multă responsabilitate Ce postez, ce da. zic Pentru că absolut orice cuvânt pe care îl zic Lumea poate să l interpreteze diferit um, Cred că cel mai important lucru este că de fiecare dată îmi pun pe o listuță, pe. nu contează, nouți pe o hârtie, tot ce am de făcut în ziua respectivă. Și nu mă las până nu este făcută tot. Dar asta nu înseamnă că nu mă distrez sau nu îmi dau voie să mă simt bine. Pentru mine cel mai important este să citesc și să mă lasă momentan. De deci, ce sunt astea două pe care. Oricât de multă muncă fac pentru vussesia sau pentru copil sau pentru școală, trebuie să-mi ofer această plăcere de a citi sau de a, de a mă duce să-l văd pe Moaz, pentru că nu sunt la aceeași facultate, sau să mă uit la un serial, sau nu știu, să mă duc don't să nu știu să bea un par de vin să găsești
1: un work-life balance. Da, practic,
0: trebuie ne? neapărat, dar este posibil să nu o găsești ca mine la început. Trebuie să ai antidepresive pentru că anxietatea te copleșește, pentru că responsabilitatea asta este foarte mare. Um, și câtă crezi că vei eșua at any given moment, încă simt este asta, simt că o să mă trezesc în dimineață și atlume o să mă urască la un moment dat. It's just a feeling I have burdening me. Dar în același timp. Mă uit în trecut și văd că de pe pâncile din leve am ajuns unde sunt acum through a lot of hard work and I can keep going and go even further than that. Dar va fi a lot of pain and tears in da. between.
2: Studiind psihologia, până acum ai găsit niște modalități de a te autoajuta, adică sau o modalitate prin care să te evaluezi singură pe tine, fără un terapeut licențiat deja.
0: Ok. În um, am avut o, o terapeută foarte bună din România Care m-a ajutat să mă înțeleg mult mai bine um, Ideea este că în mintea noastră totul se bazează pe un tipar Deci am văzut că merge pentru noi um, Și tiparul ăsta poate să devină o zonă de confort foarte rapid Din care nu mai vrei să ieși Și asta a fost și pentru mine de foarte multe ori Uh, chestiile pe care le-am făcut pentru VSS la modul, nu vreau să dau e-mail-ul ăla pentru că e o persoană foarte importantă dacă mă fac de râs, sau nu nu-mi permit să-i zic asta unui părinte că se comportă foarte urât cu mine dar totuși ar trebui pentru că mă respect sunt o grămadă de decizii care le-am luat și care m-au copleșit în momentul respectiv dar m-au ajutat să-mi ies din zona de confort, Cred că am repetat chestia asta foarte mult cu zona de confort, dar I can't stress enough how imp- Este Să nu
2: Te lași cumprins în propriul univers Da,
0: pentru că O să treacă timpul altă de repede Și o să te uiți înapoi și o să vezi că n-ai făcut nimic De fapt You think you did but you didn't Și cel mai important Factor care mă motivează Este cum mă gândesc eu mereu Ca să mi-induc această stare, mă gândesc la mine pe pat de moarte Uitându-mă în trecut (laughs) Știu, este foarte (laughs) gori Și dacă în momentul ăla simt Că o să regret că n-am luat decizia respectivă Sau că nu m-am dus să fac chestia asta Că mi-era prea frică sau nu știu ce Atunci o să fac Pentru că odată ce ajung pe patul ăla de moarte Absolut nimic nu mai contează Deci, you have to be proud of yourself De lucrurile pe care le faci
2: E foarte interesant modul ăsta de gândire Ca un fun fact Cei din trupele speciale americane Îl folosesc Știu că era la un moment dat O o persoană destul de importantă În media socială Care spunea că factorul care îl ajută Să continue, ceea ce îl motivează Este că se gândește că atunci când o să moară Dumnezeu o să, dacă poate să aibă O conversație cu Dumnezeu, o să-i spună ceva de genul Uite, asta ar fi fost viața ta dacă ai fi și din zona da, de confort pare. și ai fi Depus munca și de frica da. Acelei conversații, de frica dezamăgirii Trage cât de tare poate
0: Da, este foarte important și nimeni Pentru că, din nou, vreau să fac referință La faptul că este leva. Pentru că nici eu nu am avut foarte multe modele când eram elevă în LVA și mi se părea că nu am niciun fel de om la care să mă uit, care ușit, chiar dacă era average. And I am your average girl and I think everyone can make it. Um, și cred că cel mai important lucru este să continui să faci, chiar dacă profesorii îți spun că nu, chiar dacă ți se zice că ai uitat, de aia ți-am pus 5 că nu ești bun la biologie sau ceva de genul ăsta sau nu-ți dăm niciun fel de fonduri pentru proiectul tău, continuă să faci. Pentru că când ajungi la 12, spre exemplu, și ajungi să aplici la facultate și nu ai nimic pe care să pui Pentru că mereu ai urmat regulile, mereu, acum nu zic dărmați liceu sau
1: ceva dar, <laughs>
0: dar bend the rules in your favor uh-huh. Cum era chestia aia? It's better to ask for forgiveness than for, per, for permission da. Dar luați-o în sensul de activități extracurriculare <laughs> sau ceva de genul ăsta da.
2: ah, Am observat că citești Jane Austen
0: I wouldn't say I read her a lot, that
2: okay. that. Uh, ea, Dar ai specificat faptul că citești. Care este cartea care ți-a influențat dacă ai vreuna în mod drastic viața.
0: În mod drastic viața, that's a really good question. Um, m-am afcat să citesc foarte mult în liceu, asta țin minte și cred că cartea care m-a făcut să citesc cât mai mult a fost Oscar Wilde. Um, portretul oh my god you know what I'm talking about și lapsus am dar um, atunci mi se părea că nu prea cărțile astea la un nivel foarte profund
2: da <laughs>
0: dacă o să observați și voi chestia asta vă place o carte acum care este nu știu, un pic mai uh, complexă o să credeți că ați înțeles și după aceea peste 5 ani no, da, da, și citiți din nou Da, da, da. La fel
1: și cu filme și cu da. le recitești, le revezi, și îți schimbă complet perspectiva da. e altă carte.
0: Da, este foarte adevărat. Ce deci, am observat chestia asta cu înțelegerea pe care am luat-o după ce aproape termin facultatea. Um, o carte care cred că mi-a schimbat un pic capul și gândirea înainte, mai ales de înainte de facultate, asta a fost crimă și pedeapsă.
2: Dostoevski Dostoevski
0: este un un geniu Dar bine, este influențat foarte mult De religie Dar este un geniu Mai ales Manifestul pe care l-a scris Raskolnikov la sfârșit Este o chestie pe care trebuie citită Un pic mai profund față de tine Dar mi se pare că Ce mesajul pe care mereu Dostoevski Vrea să-l transmită este că Nu vei putea Simți niciodată viața profund Dacă nu ești în Mizerabil, practic Când da. nu mai ai absolut nimic Când ești un câine de pe stradă Și nimeni nu te bagă în seama Și nu mai ai niciun nume niciun ban în numele tău Nimic absolut, de pierdut Efectiv nimic Atunci vei înțelege viața
2: Da, pentru că atunci rămân Rămâne de fapt esența vieții Nu mm-hmm. mai ești, ești influența Nici de partea socială Nu mai ești mm-hmm. influența Nici de partea financiară De dependențe De nimic Rămâi da. doar tu cu tine Și apare acea Bogăție da. da, și da. acea bogăție și acea analizare uh-huh. asupra sinele, pe care Dostoevski o prezintă pregnant în operele lui. Uh-huh. Dar sunt mulți care spun că Dostoevski e cam apogeul literaturii.
0: Sunt mulți. Este păcat că în literatura, nu literatura, mai mult în lumea noastră vestică, lumea nu prea se uită decât la, la scritorii ruși care sunt cei mai mulți capitalizați. Da. Dostoevski, Tolstoi... Furghieniev câteodată Vă recomand foarte mult Pushkin Chiar dacă nu este foarte, foarte faimos Toți acești autori există Și operele lor există datorită lui Pushkin În special Eugene Onegin. Dacă îl citiți Veți înțelege un pic mai profund tot Toate lucrurile care se întâmplă și în celelalte în, cele, în celelalte scrieri Dar în general Literatura rusă Cred că este unbeatable And unparalleled Deci nu da.
2: Vorbind de literatura rusă, care a fost oarecum clădită sau influențată major de anumite credințe religioase. Uh-huh. Ai o anumită credință crezi în ceva mai presus decât ceea ce este palpabil sau ești o persoană extrem de rațională?
0: Consider că există ceva acolo out there that is so much bigger than all of us or can understand. Poate, poate să fie explicat prin fizică for all I know, I don't really know da. dar uh, poate să fie o chestie pe care niciun om nu este, nu știu, nu are enough gray matter to understand the extent of it uh, nu cred neapărat chestia asta cu Dumnezeu, nu mi se pare că este o, o chestie uh, proastă quote un orice dus orice lucru dus la extrem e un lucru prost dar în sine mi se pare foarte, foarte normal și foarte benefic pentru persoane să aibă o entitate în care să creadă da. because it gives them hope and it makes them move forward with their life eu însă nu mă rog la absolut nimeni decât la mine um, și nu prea pot să spun că cred în religie sau ceva de genul acesta, însă cred că universul ăsta este atât de mare și somehow works for us bine, mean, it might sound a little bit like crazy cu manifestări și așa da. mai departe dar cred că There are some energies and some things... Something higher. Da, something super higher, so much bigger than all of us, that it's too hard to understand. But you have to believe it in your soul. And even if I don't know, maybe it's not the truth. If I give a nihilism and I don't believe in anyone, it's not going uh, to be good at all.
1: Hi, my name is Radu. Uh, I'm Robert. And uh, we're here today with... Uh, my name is Melay Salim um where do you study
3: uh i am a junior at harvard college right now in boston massachusetts oh that's uh like the best school in the world <laughs> <laughs> uh what's your um
2: well what do you do there
3: so i'm studying economics and i hope to go into business after college
2: what made you go into harvard like you could have choose any school in the world i guess yeah why is why did you choose harvard Um, to be honest,
3: when I was in high school, Harvard was never my goal. Okay. So I was, uh, I went to high school in Miami, Miami, Florida. Mm-hmm. And my goal then was University of Miami, just because it was a nearby college and it has a really beautiful campus. Um, And it's got a pretty good pre-med program. And my parents were doctors, so they wanted me to be a doctor. But when I was a junior, uh, my sister bought me a Harvard shirt and she told me that I should apply, and then when I was a senior, I just did apply, but, you know, I, I didn't think I was going to get in. I just did it because,
1: um, why not? Yeah. Yeah.
3: you know, like, it, it doesn't hurt to apply, and then I got in, and, you know, when you get into Harvard, you don't really need a reason to go. You just, you just go, you know, Um but if you're asking why Harvard versus uh, other schools, it's, I didn't really apply to any other schools. I was pretty happy with the Harvard admission. I didn't really want to go to Princeton or Yale or um, all the other Ivy Leagues. And Harvard just stood out because Cambridge is in a nice spot. And uh, the prestige is in the same is the same in all the other schools.
2: Is it true that Harvard students don't really have much free time mm-hmm. or is it just a myth?
3: It really depends. It depends yeah, a lot. So my freshman and my sophomore year, I did not have free time. Okay. I was waking up At 7.30 a.m., I was um, not eating breakfast. I would just wake up, start working immediately, run to class, get out of class, go to my job. and I would leave my job. Uh, I would go to the dining hall, fill up plastic Tupperware with food, and then run to the library and eat while I'm working. And I'd finish at 9 p.m., and I'd be brain dead, and I'd just go (laughs) spend an hour with my friends. So I have an hour of free time, and then I'd go to sleep. And this was every day for my freshman year, and for half of my sophomore year. Uh, it got better though because I changed my major at that point and decided I wanted to do economics instead of applied math. So it really does depend on what you're studying, what you're studying, and the level that you want to take it to. So some economics majors they take really hard economics classes, and they also have no free time. But uh, I I want to do business. I don't want to do economics academically. So So I'm taking pretty easy classes now, and and I I struggle to find things things to do sometimes, you know. This This last last semester was pretty easy for me. I had, the whole day was free time for me.
2: Do you have any tips for time management?
3: Yeah, Yeah, I have a ton, because I had to learn these uh, (laughs) in my first year. So the first thing is, for me, is you always have things that you hate doing and things that you don't mind doing. I found that you really want to start with the things that you just don't want to do. Because when you do that, you kind of just get through them early in the day. And then later in the day, you when you're kind of tired, you'll do the things that you don't mind doing as much either way. So for me, I hate writing essays. And I like doing that. So I would always do my English homework and the stuff that I really didn't like doing earlier in the day because um, that's when I have my most energy. And I'd leave the harder stuff for later. Other than that... Um, Most college students that have tough schedules start using Google Calendar a lot. So I would, I would track my day down to the minute. So I would have like thirty minutes blocked off for a shower, uh, an hour and fifteen minutes blocked off for the gym. Like everything was scheduled on my Google Calendar because if you don't plan out your day in advance, you'll spend two hours on TikTok and then your whole day will go to waste. Was
1: it tough to uh, Was it tough to stick to that schedule? Uh, many people have uh, problems with actually uh, doing what they intend to do.
3: Yeah, the, I think the problem is it was tough at first because at first I was overly ambitious. You know, at first I thought making a schedule would be would make me be the person that I thought I should be. But in reality, your schedule should be just augmenting who you already are. So if you're gonna spend an hour on TikTok every day because you need that schedule, that hour, like decide when you want an hour to be. But it gets tough when you don't schedule that time for yourself or for example me i want to go to the gym if i didn't schedule that at a time when i could have been studying then i would have never followed that schedule um it really comes down to not just making a schedule but being realistic about the schedule when you make it
2: how did you find your passions for economics and how do you stay committed to that
0: i wouldn't say i'm
3: passionate about economics okay I am passionate about business, though. Okay. And I think that just comes from growing up, watching movies and seeing businessmen and thinking that I want to be that person one <laughs> yeah. day. You know? Have you guys seen yes. Mad Men? Yes. Yeah, yeah. Mad Men, yeah. Yes. I want to be yeah. Don, Don Draper. Yeah. You know? <laughs> that, that kind of thing. So um that's, that's uh, what got me interested in economics. It's the closest thing Harvard has to business. But staying true to that is I... Started my own business when I was in high school. And then I like to work in business as much as I can now. My last job, I did sales, which was very interesting. And very similar to the marketing that's in Mad that Men, too. Um, It's but, yeah. really
1: impressive you started something out at, in, in high school. Uh, what did you do? Uh, what do you recommend others do that are passionate about business? Yeah,
3: yeah I, I, started I started a tutoring company. And um, I would tutor kids and I would make... Yeah certain amount of money, and, and it, it was pretty successful. We started in multiple schools, and I had a bunch of other tutors working for me, other students, but, but for, for other students, other people, you know, you shouldn't just start a tutoring company because I did that. The The great part about business is that it's so flexible. There's a business in everything, you know? Yes. There's business thinking in medicine. You know, so many doctors are getting MBAs now because they want to run hospitals instead of work in them. Yes. Uh, if you are interested in business, Just, just ask yourself stuff. how do i monetize this, this? and most things, things can be monetized yeah regardless
1: so, of what you do you can eventually start a business business out of it yeah, yeah that's and that's the
3: beauty of, the of working in business, business in general, general is that it's so varied uh, in uh, industry yeah. what
2: would it be your dream business what would you want to achieve with your career
3: oh man that's a good question uh my dream yeah, yeah I, i think, think I don't know exactly what it is, but it's probably going to be in the tech space. I find tech really okay, tech interesting. Space. I worked at a tech company this last year, and it's, it's just so, so much more modern than like Procter and Gamble or your right. typical like legacy company. So, so I definitely, definitely want to work in the tech space, and hopefully, pretty high up is my goal.
2: Okay, how hard was it to get around the tuition for Harvard? Many people struggle with uh, the high prices for
1: tuition at any Ivy League colleges and that often deters them from applying. Uh, yeah. How did you manage?
3: So different schools have different financial aid offerings. Uh, I will say that Harvard is very good at making school affordable. Mm-hmm. So they take in your all of the information account, your CSS and your FAFSA. FAFSA is for Americans only, but your CSS profile. And they usually make it so that you will be able to afford Harvard no matter how much you make. That being said, afford is different than you're willing to pay it. You know, so sometimes if you're making, for sake of example, $300,000, in their mind, you can afford to go to Harvard. But that's $80,000 out of three hundred dollars. You're looking at, you know, like... Uh, more than a quarter of all your income goes towards just going to school, some families might not want to pay that, but they can. And that's how Harvard works in a lot of Ivy Leagues. Outside of Ivy Leagues, though, a lot of anxiety comes in that they just don't have that same level of assistance. They just will not give you – they will not think about how much you're being able to afford it. They'll just think about what they're willing to give you, and that's usually a very different number.
2: In business, it's very important to have original ideas to see new outcomes, which most people don't. Mm-hmm. Do you have any secret which might help you see and or get ideas which might revoli- revolutionize the world?
3: Yeah, I mean, I think so. so when, when I, I say, say business, I want to work in a corporation. Okay. I'm not really too interested in a startup. At this oh, okay, time. okay. But uh, what I'm doing is something called consulting. If you know the industry.
2: Uh, yes, yes. Yeah,
3: And, and the idea, idea there is, you know, <coughs> the, the main philosophy there is that organized thinking can lead you to anything. So if you want to come up with a new idea, uh, what people suggest is that you literally just track down everything that you do and everything that you don't like doing. And every time you don't like doing something, you ask yourself, why did I not like this? And, for example, uh, if you're driving in the 1960s, And you don't like driving in the rain because you don't have because the rain keeps blocking your view. You might think, "Hey, yeah. I wish I had some machine that wiped the yes. rain off windshields." Yes. And that's how the windshield wiper was invented. Yes. You know, can you imagine there was a time where we didn't have windshield wipers just because no one thought, no one had that problem yet. But then, so if you go through your day and you ask yourself, "What is a problem in everything I do?" You'll start discovering the next big thing that could revolutionize, you know, could could, could, could White wind uh water off of windshields. You
2: know. Don't you think in general solving problems creates other problems? I mean, uh first of all, let's say we didn't have the car, we had to walk mm. through the rain. Then we had the car, but we didn't have the windshield. Yeah. Now we have the windshield. You know, you understand. The yeah,
3: process. but then that just means that you can come up with another business. Yes, proposal. Which,
2: is yeah, very, which is great. Invention
1: incentivizes another invention.
3: Exactly, and that's how we keep growing in general. Um You know, with would suck if one day we... Let's be honest, though. Most of these problems are invented, right? Like yes. yes. Most of these... You could just not drive when it's raining, maybe. Yes. Yeah,
1: Convenience-based, yeah.
3: Yeah, exactly. Some inventions are important. Some aren't. So um, I've always had this philosophy that happiness is really relative. You know, we have all this great technology now, and we think back to, like, the 1800s, and we're like, how do they live without Wi-Fi? They live just fine. Yeah, <laughs> you know, it's just... Uh, I think that in business, in startups, when you come up with these new great ideas, you get used to them and then you forget how great they are. So then you always need to come up with new ideas. That is how it seems to work.
1: Um Going back to Harvard, uh, did getting in uh, open a lot more doors, uh, a lot more opportunities?
3: I, I would say so. Yeah, I think it really is kind of unfair the way it works out because... Uh, a lot of Harvard students it's just having the Harvard name on your resume gives you points as soon as someone sees it because they assume that you've been vetted before and you're you're definitely really smart you're definitely really high achieving so they will they will assume things about you that aren't necessarily true and that I think is really unfair because I've seen it happen where a Harvard student gets something that a non-Harvard student should have got should have gotten mm-hmm. Well, i think what's more common is that really successful people at dangos harvard it's just obvious that they're really successful and they usually do better i remember that i had this one moment before getting to harvard where i was thinking i wanted to be a ceo and i learned that eighty percent of fortune 500 ceos didn't go to an ivy league school
2: yes that's true yeah so But at
3: the very early level it, it will look good that you have harvard on your resume But four We're years out of college, no one asked where you went to school. Yeah. So that that's the thing you have to keep in mind. Your, your first job, first yes job, it will help, but, but after, after that, that it's all about you. you.